0: Su atención, por favor, está a punto de escuchar a las campeonas del mundo. Literalmente el podcast. La cultura pop con anteojo feminista. Quinta temporada. Qué mira, bobo. Anda para allá. Bienvenidos a Literalmente el Podcast, nuestro podcast sobre cultura pop con anteojos feministas. Eh, una vez más, en nuestros episodios electorales que hemos decidido llamar, vamos a discutir todo. Por si es la primera vez que están escuchando estos episodios, mi nombre es Jerry. esto es Literalmente, es un podcast que normalme, en el que normalmente hablamos de cultura pop, como nuestro eslogan lo indica, pero que eh, ante el avenimiento de las, de las elecciones nos parecía importante eh, hablar de, de ciertas temáticas, tratar los, los ejes que se abordan en, en esta campaña eh, e intentar como un poco ordenar la información que sobre todo en, en estos momentos donde la información abunda y no siempre esa información que abunda es clara, eh, nosotros sentíamos que teníamos, primero que teníamos cosas para decir y segundo que era importante también eh, discutirlas, ponerlas sobre la mesa y ver eh, con qué nos encontrábamos y sobre todo qué es lo que están diciendo nuestros candidatos y nuestras candidatas eh, ante una situación tan importante como es eh, la elección presidencial de este año. Y el episodio de hoy yo sé que muchos, muchas, muchas de ustedes lo estaban esperando eh, por, la, bueno, por la, eh, nuestro podcast, por la temática que hablamos todo el tiempo. Hoy vamos a hablar de feminismo, de políticas de género. Y para eso eh, invité a una persona que yo quiero un montón, que es Erika, que es trabajadora social, es militante feminista, es compañera y, por supuesto, también es la encargada de la unidad de gestión de políticas de género de, y a partir de este momento ya pueden empezar a beber lo que tengan cerca, de eh, la ciudad de Varadero, de la mejor ciudad del mundo, podríamos decirlo. ¿Cómo estás, Eri?
1: ¿Cómo estás, Sherry. Bueno, muchas gracias por convocarme. La verdad que para mí es un placer enorme eh, estar en este espacio, que muchas veces lo he escuchado. Así que, bueno, nada, eh, un poco para, para contarle a, a los y las oyentes qué es lo que estamos haciendo desde Género. Eh, porque es importante sostener y defender estas políticas de género que nos han llevado a las que somos más viejas, las que tenemos más de 40 años de lucha, de militancia, de calle, de... de, de, de de, de, de pegar carteles, de hacer pancartas, de pintar calles, todas esas cosas que hemos hecho, y que hoy estamos en un lugar que creemos que lo merecemos y creemos que esto va para más, digamos, porque esto es un, un recorrido de empezar a garantizar ciertos derechos. Nosotros, eh, a partir de, de... Yo estoy en la gestión acá en Maradero desde 2019, eh, y bueno, es un parte de una gestión que, que, acompañando todo el movimiento de la María Verde, del feminismo en la calle y demás, se empezó a colocar a las políticas de género en un rango de gestión eh, dentro de lo que era eh, el organigrama formal de un, de un municipio, acompañado obviamente por, también por, por el, el organigrama de nación y de provincia, creando ahí dos ministerios que para nosotros son hoy un emblema de nuestra lucha. Eh, bueno, seg seguramente esto es la... la, 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 la la decisión política que lleva a esto no es de que estos espacios estén en el extracto más alto, no como es un ministerio, eh, y que pueda también administrar un presupuesto para ser ejecutado. Sí, Eso a nosotros nos parece que... como...
0: Que, perdón, que hablábamos de que, bueno, la, digo, hubo una decisión política de poner, eh, tanto en ministerios como en unidades de gestión, dentro de las gestiones, dentro de los ejecutivos tomaron la decisión de que la agenda feminista y la agenda de género tenía que, que tener un reconocimiento desde el Estado, eh, y ahora vamos a hablar un poco también de, bueno, por qué se toma esa decisión y qué es, por qué es tan importante que el Estado haya dicho, che, no es lo mismo, o sea, existe una transversalidad de los temas de las temáticas de género, el famoso feminismo interseccional por el que todas nosotras luchamos tanto, esto que vos decías, de que bueno, son años de lucha, son años de trabajo, de militancia, que son reconocidos y sobre todo que, que ayudan a transformar eh, la vida de, de muchas personas, que es bueno, para lo, medio lo, por lo que nosotros y cómo nosotros pensamos la política, que es una herramienta de transformación.
1: Y que para pasar todo eso, dentro del Estado, vos tenés que tener un presupuesto y tenés que tener una legitimidad que te da también la política institucional para poder ejecutarlo. Entonces, eh, a mí me parece totalmente superador que tengamos dos ministerios que, y que tengamos también una, una dirección dentro del municipio que un poco trabajen en, en relación de poder garantizar esta, esta, el tema de las políticas de género en cada territorio. Eh, te puedo contar, si querés, cuáles son, cómo trabajamos nosotros con el ministerio, con los ministerios, eh, pero también cómo encontramos esto acá. Nosotros venimos de eh, un, un gobierno que era un gobierno neoliberal, como fue el gobierno de quien estaba antes en, este, en, en el municipio, que era Fernando Ejevich, donde estaba totalmente retraída de las cuestiones de género a la familia. ¿no? Funcionaba un equipo muy, muy, muy chiquito de dos o tres personas profesionales dentro de la Comisaría de la Mujer, donde hacía la asistencia únicamente a casos de eh, violencia de género que caían en comisaría. Muchas veces las, las, las mujeres que están sufriendo violencia no denuncian. no, Digamos, Es una, una realidad, así que nosotros ampliamos eso y no solamente trabajamos con quienes denuncian, sino también con quienes no denuncian porque, porque tienen miedo, porque están aterrorizadas, porque no creen en la justicia porque no tiene a dónde irse después de hacer esa denuncia. Entonces, hay todo un acompañamiento donde la población se amplía. No solamente es aquella persona que va y denuncia, sino también aquellas que hay que acompañarlo y que tal vez en algún momento denuncien, pero tal vez en algún momento no lo hagan, pero sí se va de ese lugar y pueden vivir en un espacio libre de violencias. Eh, un, una de las cuestiones que nosotros más eh, ponemos sobre, sobre, sobre la mesa es el tema de la asistencia financiera, la asistencia económica, que nos da el Ministerio de las Mujeres. Primero, una cuestión dentro del equipo. Ahora tenemos un fondo de emergencia para situaciones de violencia de género, una caja chica para poder trabajar con lo cotidiano. Y la verdad que eso muchas veces no se sabe, pero la verdad que a nosotros nos ha cambiado como la perspectiva de lo, lo diario. Porque también podemos tener una caja chica a nivel municipal, pero esto es un reconocimiento a nivel nacional de una caja chica donde nosotros vamos rindiendo para las cuestiones que tenemos que ir resolviendo todos los días una familia que necesita trasladarse a otra ciudad, una mamá que no tiene plata para comprar alimentos, una ecografía para hacerse en un lugar privado porque no hay en la ciudad, un, no sé, un traslado, un remedio, lo que sea. Eso nos permite a nosotros también garantizarle desde la inmediatez. Porque muchas veces, como sabes, en el Estado las cosas tardan. Sí. Entonces, eso también nos da cierta independencia, cierta libertad y cierta respuesta inmediata en las situaciones con que trabajamos sí. nosotras. Otra de las cuestiones tiene que ver con el programa Compañer, que bueno, eso sí ha sido un antes un después realmente para, para, para nosotras, para el, para el equipo, para las mujeres y los, las diversidades que están sufriendo violencia, porque el saberse que van a poder contar con un cierto dinero para poder irse de ese lugar, para poder encarar un proyecto personal, un proyecto que tenga que ver con lo productivo, que sea eso una salida a las violencias de lo económico, es fundamental. Porque de la boca para afuera siempre podemos decir, bueno, ¿por qué no se va? ¿Qué le hace sentir seguir con esa persona que la maltrata? Y entendemos que, que la gente, muchas veces, las, las mujeres necesitan tener garantizada la alimentación, tanto ella como sus hijos, el techo, la asistencia médica, digamos. Eh, y, bueno, esto nos permite, nos permite pensar, ya te diría, dentro del equipo, nosotros lo vemos como una herramienta para plantear una estrategia. Que a las mujeres las permite salir de las violencias. Muchas veces, cuando los casos no son de extrema peligrosidad, nosotras planteamos esto y lo vamos trabajando con las mujeres, en el sentido de que el, el, este, este subsidio tarda alrededor de dos meses. Vamos viendo en esos dos meses cómo ir empoderándola a ella, trabajando el tema de la independencia, la autoestima, para que el día que cobre acompañar, este programa, de, que es, por si no lo conocen, es un salario mínimo vital y móvil por seis meses, sin posibilidad de renovación, eh, que estaría 120 mil pesos alrededor, donde no se rinde, lo pueden gastar en lo que ellas necesitan, eh, nos, nos, nos permite ir pensándose en un lugar eh, apartada de este vínculo que tiene con, con su agresor. Entonces, bueno, vamos trabajando en el tema de, de, bueno, de la autoestima, de tener una, un, un trabajo o de invertir esa plata, otro día la otra chica lo había invertido para, para empezar a hacer, por ejemplo, uñas, ¿no? pintar las uñas, eh, trabajar eso ¿no? de tener un, un, un oficio, de bueno, mientras tanto, mientras tanto haces un curso y vamos viendo y todo eso es un proyecto. Las mujeres que están en situación de violencia lo que no tienen son proyectos, porque lo que hace el agresor es romper todo, la autoestima, la capacidad de, 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 de trascender, eh, eh, todas lo, las vínculos. cuestiones personales, los vínculos, las redes, entonces bueno un poco eso, digamos, no solamente para nosotros no es la asistencia financiera en sí misma, sino que también nos permite, hacia adentro del equipo, poder elaborar alrededor de este, este, este instrumento una estrategia de salida de las violencias. Entonces es... Sí,
0: de hecho, el, está muy bien puesto el nombre, porque es un acompañamiento que hace el medio. Estado desde o sea, lo financiero, el pero también desde, desde, desde lo institucional.
1: Desde lo psicológico, desde lo institucional, desde lo social, digamos, es todo se, se pone eh, en marcha un mecanismo de, eh, de resiliencia y de salida, ¿no? De realmente, ¿no? Entonces, trabajamos, esto lo trabajamos a veces con, con docentes de las escuelas, con psicopedagogas de las escuelas o psicólogas de las escuelas. Eh, en el caso de que sean, que estén yendo, ¿no? Porque tengo algunos casos que son de alumnas de escuelas nocturnas o delfines. Eh, así que se pone en marcha todo un aparato. Por tanto, es un recurso que pensándolo que podría no existir más realmente complicaría muchísimo el panorama de muchas mujeres porque eh, muchos de los agresores lo que hace es cortar totalmente la, las vías de, de poder tener, bueno, tener un trabajo o tener una profesión, o tener familia, o tener amigos que puedan sostener. Entonces esto vendría a ser un, una luz para nosotras dentro de la, la, la misma gestión que, que la verdad que nos está dando... Eh, muy buenos resultados, muy buenos resultados de mujeres que bueno, que han podido lograr la independencia económica, salir de, 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 de alrededor del agresor y vivir en un, en un ambiente mucho más digno y, y sin violencia.
0: Claro, porque eh, digo la, la, las mujeres en situación de violencia están en, en, un, eh, en un estado de, de tanta vulnerabilidad que justamente y, y esa vulnerabilidad está eh, digo, se, se llega a, e, a ese a ese momento por una por, 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 por la naturalización muchas veces de, la, de las violencias machistas por un ejercicio que hacen los varones de violencia sobre nosotras entonces digo por qué es importante y fue una decisión muy eh, importante y que trae tan tan buenos resultados como decís vos que el estado diga, che eh, esto, digo, no, no se puede, es como, como esta que está, está como muy de moda ahora, decir que no, bueno, pero lo tienen que solucionar entre iguales, o esto que vos decías como de, bueno, antes estaba como más suscitado a, bueno, que lo resuelva la familia, o que como que era una cosa más del ámbito interno, eh, y, y ahora el Estado dice no, o sea, el Estado tiene que hacerse cargo de que eh, hay una persona que está siendo violentada, y que esa persona violentada eh, tiene derecho a salir de ahí, y que necesita porque no digo, muchas veces digo sí puede existir alguna mujer que, que tenga eh, una red que la contenga pero las que no qué hacemos no como incluso las que las que también la tienen necesitan sí,
1: ayuda hay muchas que la tienen porque tienen alguna madre presente hermanas y demás pero también la situación económica queja a esas familias claro. entonces le puede encargar también con sostener otro grupo familiar, porque la madre cuando se va el, el 90% de las veces se va también con los, los pibes y las pibas, entonces también es como decir bueno, no me puedo ir a lo de mi mamá porque no tiene un mango, porque no, puedo, no le puedo traer este disgusto, porque no 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 vamos a poder vivir, hay una realidad en que para, para poder comer para poder vivir, se necesita tener plata digamos, sí básicamente entonces, esto te viene a garantizar, no te vas a ser millonaria con esto, obviamente que no pero sí te garantiza poder tener cubierta quizás, las necesidades básicas, por lo menos en este primer momento. Y te digo que las mujeres lo reciben siempre súper bien, eh, se ponen como muy ansiosas, pero ese tiempo también nos da para empezar a elaborar la idea de un proyecto de vida sin violencias. Porque muchas veces lo que nos pasa es que, en, nos pasa cuando trabajamos a veces con instituciones, con escuelas, eh, que rápidamente quieren ir a denunciar. Y muchas veces la denuncia no es la salida primaria. Digamos, la, la, la salida primaria es que esa mujer pueda pensarse en un lugar libre de violencia. Segundo, que lo pueda, lo pueda consumar, pero muchas veces esto de ir como, a, eh, yendo atrás de la denuncia, hace que después o levanten la denuncia, o que no estén seguras de cómo seguir, o que no tengan un, un plan como para poder irse de esa casa o poder sostener una, incluso, una exclusión de hogar. Entonces, bueno, esto es bien ser como un proceso que nos viene como a ordenar a todos. Eh, obviamente que cuando hay una urgencia, un, algo de peligrosidad, nada. Eh, rápidamente se denuncia, ¿no? Pero también acompañar a la mujer que esa, que, esa, que esa denuncia sea consciente de lo que estaban denunciando. Así que la verdad que, que no, nos sirve, es un programa que defendemos, que, que lo hemos esperado muchas veces, eh, muchos años esperándolo, porque sentíamos como que en algún momento pensamos que podía haber, como hay una UH para, para las infancias, también lo podía haber para las mujeres. Así que bueno. La verdad que nos que, que festejamos, celebramos ese programa y esperemos que se sostenga.
0: Sí, y vos decías recién que también hay un trabajo de, con, desde las. Bueno, en tu caso, desde eh, el área de género, pero también de los ministerios con instituciones y, y no solamente en el acompañar, en este caso, a las mujeres que, que sufren violencia, sino también a, en, en esto de empezar a educarnos un poco, empezar a capacitarnos, porque parte también de. de de generar una sociedad más justa o una sociedad sin violencias es empezar a cuestionarnos un montón de cosas por ejemplo digo, un, gran, un logro importantísimo del feminismo en los últimos años fue la ley Micaela que es obligatoria para todos los funcionarios públicos que tienen que digo nosotros nos quejamos de nos quejamos con muchísimas razones no de la, de la justicia de los de los funcionarios de la justicia que tienen que hacer la capacitación y muchas veces no la hacen pero digo no hay un no hay una queja sin propuesta sino que desde el estado se dijo estamos reconociendo que hay una falla eh, importantísima en muchos de nuestros agentes. Entonces, esa falla, ¿cómo se resuelve? Bueno, vamos a capacitar ¿Sí? a estos agentes.
1: mira a mí siempre me, me llama la atención esto. Una vuelta, hace mucho tiempo, en un programa de radio me preguntaron, ahora que hay femini, ahora que hay ministerio de género y ahora que hay una dirección de género en el municipio, ¿hay más feminicidios que antes? ¿no? Entonces, como siendo como responsable o como pensando, digamos yo me esa pregunta sí es, es como bastante ilógica, ¿no? Porque... Quizás la gente pensaba que el hecho de que haya una dirección de género en un municipio o un ministerio a nivel nacional y provincial los femicidios desaparecerían, ¿no? Bueno, lamentablemente esto va a ser así. Es una construcción que tenemos que deconstruir justamente porque es algo un poco más trascendente. Hay que empezar justamente lo que decís vos, a empezar con las capacitaciones, con la sensibilización, con naturalizar el tema de las violencias y muchas veces empezamos la, la, por dos lugares, ¿no? Una, empezás por los empleados estatales que muchas veces reproducen esas violencias hacia sus propias compañeras y también hacia el público que atiende. Eso por un lado, la ley Micaela, la verdad que acá en Baradero la hemos implementado en época de pandemia, eh, se hizo presencial hasta donde se pudo y después, bueno, hicimos también junto con la Defensoría de, del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, tres encuentros que, que también, bueno, que, que reunió no solamente a funcionarios que quizás tienen las decisiones eh, políticas de conducir equipos, sino también a, a, a todos, a todos los, los municipales, desde la persona que está en el corralón hasta que está en la oficina de tránsito pasando por, por Secretaría de Gobierno, digamos, no se quedó nadie afuera. Y eh, Después sí, me parece fundamental empezar a recorrer los barrios con, con jornadas que poder hablar con, con mujeres y con hombres, con, con infancias, sobre el tema de las, de las violencias. Realmente está súper naturalizado, ¿no? Está naturalizado el, el tirón de pelo, la cachetada, el empujón. Y eso también hay que ponerlo sobre la mesa y empezar a cuestionarlo. Y, sabes qué? Que hemos tenido, digamos, si bien ha habido situaciones donde las, hay mujeres que se han angustiado mucho porque se veían reflejadas en eso, eh, hay otras que también lo... lo, lo, lo lo marcaban de que, bueno, de que ellas, para ellas era normal eso y que quizás era normal, pero que si se lo hacían a sus hijos, una pareja de sus hijas no lo era, o que, que, que están cansadas. Bueno, como que cierto cuestionamiento que nos parecía como bastante saludable y sano, eh, pero sí, a mí me parece que es fundamental. Esto del ministerio también nos vino a traer el tema de las capacitaciones que tienen que ver con, con desnaturalizar violencias. Eh, otro, otro logro, sin dudas de, del Ministerio. Y otro más, que no lo dijimos, porque tienen que la asistencia financiera, es para las, las familias de las víctimas de femicidio. También. Ese también es importante, eh, tanto en provincia como en nación, eh, existe un programa de, de acompañamiento psicológico, social y económico para familiares directos de mujeres que han han sido matadas en, 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 por, por, un, por un hombre. Eh, y acá también, bueno, en verdadero hemos tenido, desde que estamos en la gestión, hemos tenido tres femicidios. Eh, y eso, bueno, también eh, hemos recurrido a este programa para eh, asegurarles eh, algunas cuestiones económicas que tenían que ver, quizás, más de lo simbólico, pero, bueno, con, con traslados, con lo que ellas necesitaban, lo que bueno, se iban manifestando en ese momento para, que, bueno, que en ese momento poder llevar el dolor y todo lo que lleva después, ¿no? Porque también eso implica ir a juzgados, eh, ir a tribunales y demás, pago de, 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 de abogados. Eh, eso también nos ha permitido eh, con este programa que lo hemos gestionado tanto para la provincia como para la nación.
0: Y después eh, yo hay un, hay un programa que, que me gusta mucho. Que, creo que es de, no sé si es de nación o de provincia, me parece que es de provincia que es esto que también viene un poco de la mano con, el, con con empezar a repreguntarnos un montón de cosas, que es el de los oficios siempre... Eh, ¿Cómo es? Oficios Oficio juicio, siempre juicio. ¿sí? sí. Sí. ¿Sí? 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 ¿Es, bueno. eh, me parece maravilloso.
1: Es, es genial. Es un programa de la provincia de Buenos Aires, eh, del Ministerio de las Mujeres de la provincia. Y, y, y sí, la verdad que bueno pone también sobre la mesa estas cuestiones, no los estereotipos, con respecto a las profesiones. A veces era como impensado para nosotras pensar lo que podíamos hacer desde el municipio eh, una capacitación en la bañilería, por ejemplo, para mujeres, ¿no? O en electricidad. Eran como cosas que no se nos ocurría porque tampoco teníamos como mujeres que vinieran a preguntar sobre eso. Te vinieron a preguntar claro. más sobre costura, sobre textil, eh, algo de cocina, pero empezamos a ver que, claro, no, no nos venían a preguntar porque nunca lo ofrecíamos. Entonces, claro, como digamos, es. no teníamos la oferta. Claro, o sea, no estaba la oferta, sí, o sea, ¿qué, qué voy a preguntar del bañilería para mujeres Si realmente no, no, no está Entonces empezamos a plantear y bueno, de alguna forma empezó a pegar Y, y fue interesante porque bueno la, la idea de, de la capacitación Que ahora hay que llevarla adelante Es que ellas puedan construir el primer centro textil La primera cooperativa textil de Varadero Como una textil municipal que queremos armar y que ellas con el saber que han obtenido en estos cursos lo puedan llevar adelante. Como eso, como también el tema de los refugios, que no hablamos, pero que también es interesante y es una política del Ministerio de las Mujeres en conjunto con el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad de, de la provincia, de llevar adelante espacios de, de refugios para mujeres. La verdad que nosotras vemos eh, que cuando una mujer denuncia no tiene dónde ir, Siempre intentamos que, que esté con alguien de la familia, con una amiga, una prima, alguien, porque no solamente implica esa, el techo, la necesidad de pasar la noche o las noches, sino también la contención que te puede dar un familiar o alguien que te quiere. Eh, pero sabemos que hay situaciones en que hay, en la soledad de las mujeres, no tienen ni siquiera eso. Entonces, bueno, ahí eh, tenemos que salir a buscar un espacio. En Varadero estamos en... en para construir un, un hogar, una casa refugio, eh, que va a estar articulada permanentemente con el taller textil, eh, por, como para que el, este proyecto nuevo de vida pueda estar acompañado con una salida económica. Eh, pero miren, mientras tanto, hay una red de hogares que nosotras muchas veces tenemos que, que, que usar, que es para que una mujer cuando se sienten que está en peligro, cuando hay una situación realmente que la mujer o sus hijos eh, realmente está en riesgo la vida, bueno, directamente nosotras gestionamos un, un espacio en ese, en ese lugar y la mujer es recibida con sus hijos. Eh, hay un equipo de trabajadoras sociales, psicólogas, que la acompañan. Tienen un espacio terapéutico ahí adentro, tienen comida, tienen todo lo que necesiten y también hacen la continuación eh, escolar de los niños. Porque, bueno, generalmente esos lugares no están dentro, no están muy cerca al lugar donde está la mujer justamente como para tenerla separada y, y lejos de una posible agresión. Pero es otro, sí, otro recurso, y a salvo, es otro recurso que también solemos usar eh, ya cuando, bueno, cuando se han agotado la, la, las redes afectivas, familiares de esa persona, pero que también nos permite preservar la vida, como vos decís. Y, y pensarnos en una estrategia de egreso, ¿no? Porque tampoco es justo que la mujer tenga que irse de su ciudad, no es justo que tengan que los chicos abandonar la escuela, pero en, en un momento donde está en riesgo la vida, ni lo pensamos.
0: No, claro. Ahora pienso, ¿no? Eh, sí. Todas estas políticas que se llevan adelante con, con el apoyo y en, y en coordinación con eh, tanto el Ministerio a nivel nacional, el Ministerio a, el Ministerio a nivel provincial de la provincia de Buenos Aires en este caso, que es eh, donde a donde nosotros eh, pertenecemos, donde nosotros vivimos, eh, Digo, tienen que ver, son, son políticas que, como, como podemos ver de todas las cosas que vos nos estás contando, realmente eh, cambian la vida y mejoran la vida de un montón de personas que de otra manera estarían en una situación de absoluto desamparo. Entonces, frente a eso, ten tenemos este año que elegir a alguien que, digo, como la elección de, de noviembre también implica un, bueno, ¿va a haber una continuidad de estas políticas o no? ¿Qué va a pasar con eh, las mujeres y las diversidades, por ejemplo? En este país con todo lo que, lo que se avanzó a nivel legislativo. Porque también es cierto que, digo, es algo que nosotras, digo, que, que las mujeres y las diversidades sabemos muy bien, que es que hay un montón de, eh, de cuestiones que, que están legisladas, que están tratadas, y que aún así cuando no hubo una decisión política, una decisión desde el gobierno de garantizarla... Y esos derechos están, quedan ahí medio como, como relativizados. Entonces, por ejemplo, del otro lado tenemos a un candidato que directamente eh, dice que el patriarcado no existe, que no, no existe tal cosa, que la, las mujeres es mentira, que, que somos violentadas por mujeres. Eh, y después, bueno, tenemos eh, otra candidata que expresa que eh, el, de, dentro del curro de los derechos humanos también está el curro del femicidio, ¿no? Y de, de, de los feminismos. Entonces, como... Qué, qué difícil y qué complejo es lo que puede llegar a venir?
1: Difícil, qué difícil negar el patriarcado, qué difícil, es difícil negar la brecha salarial que, entre hombres y mujeres, qué difícil eh, eh, negar el tema de la ESI, ¿no? Digamos, eh, qué difícil negar un ministerio con todo esto que te estoy contando, que pense, pensándolo como propone eh, el candidato de la libertad avanza con respecto a unificar salud, desarrollo social y género, digamos, una locura, porque pero más allá de por una cuestión de, de la jerarquía en cuanto a lo institucional, tiene que ver con el tema de los presupuestos. Realmente, si uno no tiene presupuesto, no puede hacer nada, porque para hacerlo de las voluntades estamos los militantes, y tenemos un techo para poder hacerlo. Cuando uno pasa, cuando llega esto a, a la legitimidad de ser una política de Estado, tiene que actuar como tal, lo importante como una política de salud, importante como una política de, económica, digamos. Tiene. Y, y fundamentalmente porque tienes una muerta, una mujer muerta cada 39 horas. Entonces, ese es el sí. tema, ¿no? Digamos. No, no es que algo que. que es, es un número que tira el feminismo por tirar, digamos. Hay estadísticas eh, judiciales, digamos, que lo dicen. Entonces, sí, obviamente que es para repensar, ¿no? Todo, hay candidatos que esto lo minimizan o directamente lo, 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 lo tachan, lo niegan desde de, de su política, de, de su plataforma, dejando esto, bueno, otra vez, digamos, como en manos de, 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 de la nada. Porque no es que proponen algo alternativo, que decís, bueno, se podrá evaluar directamente sin respuesta.
0: Porque, de hecho, esto que vos decías de la ESI, de que ahora... Eh tanto desde el espacio de Milei como desde el espacio de Patricia Bullrich, eh, se manifestaron muchas veces en contra de, de la ESI, que es quizás una de las herramientas que más importantes que se implementaron en, en la última década y que ayudó un montón. Digo, así como hablábamos de la capacitación a los agentes del Estado de, en cuestiones que tienen que ver con, con las violencias a partir de la ley Micaela, digo que que a las infancias, que a las adolescencias se les enseñe, por ejemplo que eh, la, la, la autonomía del propio cuerpo de, de a, a identificar estas cosas que nosotros después de grandes entendimos que, que, que fueron violentas y que muchas veces nos significaron eh, un cambio o una, un dolor muy abrupto en, en, nuestra, en, nuestro, en, nuestra, eh, en nuestro desarrollo eh, y, y también el la desvirtuación que se hace de eso, porque se ha llegado a decir que, que la ESI lo que hace es enseñarle a, es enseñarle prácticamente el Kama Sutra a, lo, a los niños en, en el jardín, como digo, me parece también sería y bueno que, nosotros,
1: sí, y le exijamos, le
0: que le exijamos que lean la ley por lo menos.
1: Totalmente, una ley que ya no es nueva, ¿no? Digamos, una ley que ya tiene sus no. años, que hace poco cumplió años, es una ley que ya no es de ahora, no es que... Que, que se propuso hace dos o tres años. Y más, más que nada, digamos, sabemos que, hay, eh, que, que la ESI es, permite comprender la importancia fundamentalmente del autocuidado, ¿no? identificar también las conductas que son abusivas y mostrarle a los niños y a las niñas la importancia que es buscar apoyo a un adulto que genere confianza. Que en este caso puede ser una maestra, puede ser otro familiar. Eh, pero bueno, vos ayer y que, que, bueno, que hay muchísimos casos de abuso y que la mayoría de ellos es intrafamiliar, ¿no? Entonces, sí. eh, el ESI viene también como a que, que los niños puedan conocer sus derechos y, y bueno, qué sé yo, quizás a algunos políticos no les conviene eso, ¿no? Claro. Que los chicos sepan cuáles son sus derechos. Eh, son los mismos que, que la, la misma iglesia también está acusada por centenares de miles de personas en todo el mundo que fueron abusadas en su infancia y que, bueno, quizás muchas veces también, eh, esta gente defiende, ¿no? En algunas cuestiones como que de, de tapar esto y no darle herramientas a los chicos como para que puedan denunciar y, y, y demás. Eh, justamente a mí me llama la atención, ¿no? Y otro tema es el tema del aborto, que también eh, hay candidatos que se han proclamado en contra de sobre este derecho, eh, pero sí sobre la propuesta, por ejemplo, de permitir la venta de órganos. Me llamaba la atención una frase claro. que había como, no, tu cuerpo es tuyo, salvo que seas mujer. Había una frase que había dicho en algún momento, como que lo habían dicho, como sí. que, bueno, mi, mi primera propiedad es mi cuerpo, pero ¿por qué no me poder poner a mi cuerpo? Eso decía en una entrevista, como que en, en, en el aborto no, porque ahí sí hay un niño... ...que tiene derecho por nacer... ...y cuando sabemos que hay un, un cigoto... ...que por fuera del cuerpo de esa mujer... ...no tendría vida... Eh, ...así que bueno, también eso me parece que tiene que... ...un poco como llamarnos la atención... ...¿no? ...de, de estos derechos como que son bastante selectivos... ...para quién sí, para quién no... Eh, y, ...y... ...nada, bueno... ...pensarnos eh, en aquellos derechos... ...como vos empezaste a hablar hoy... ...aquellos derechos que están consumados... ...que han sido parte de una lucha... Que, que, que ha sido vetado, que hemos, que hemos vuelto, que hemos... ¿no? Bueno, que tal vez todo está siempre ahí, ¿no? Todo siempre, nunca nada es seguro. Siempre a las mujeres nos hace sentir el miedo de que lo que vos conseguiste, lo que vos el, el, colectivamente lo hablo, ¿no? Te lo pueden sacar. Entonces, sí. siempre esa, esa duda, esa, te esa inseguridad, eh, y, y, y la verdad, eh, bueno, es parte de lo que genera toda esta gente, que evidentemente este avance que ha tenido la derecha, eh, evidentemente es como uno que viene a pensar lo que vinieron por todo no, Digamos, no solamente por, por una cuestión económica de la, la libertad económica que es lo que profesan primariamente, sino que mucho más que eso
0: Es que aparte, su, su, sus discursos fomentan o, o permiten a otros muchísimos que escalan rapidísimo, por ejemplo sin ir más lejos, el, este fin de semana Hubo una feria del libro en, en Mendoza y un grupo de conservadores que se, ellos mismos se proclamaban como seguidores de Miley, entraron a querer quemar libros de un stand de eh, una editorial eh, diversa que estaba ahí, como el resto de, lo, de los stands de la feria, vendiendo libros y fue la gente misma de la, de la feria la que los obligó a ir, que les empezó a gritar que se vayan, que se vayan, que se vayan, pero si no hubiese sido por la organización popular. Esa gente hubiese llegado, agarrado los libros, quemado, incluso amenazaron de, con, con violentar físicamente a las personas que estaban ahí, en, en el stand, a los autores que estaban ahí. Entonces, digo, hay un avance, independientemente de las de, de esto que os decías, de que son, bueno, lo, lo que venimos diciendo hace mucho, que son liberales en lo económico, pero después el resto es un absoluto conservadurismo.
1: Porque, porque
0: incluso, digo, esto me, 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 me hace acordar a cuando... Eh, se estaba discutiendo todavía el, la ley de la introducción voluntaria del embarazo que había quienes decían eh, que, para, que tiene un poco más que es un poco más coherente con lo que de última con, con el liberalismo que ellos pregonan que decían bueno sí sí la que quiera abortar que aborte pero que se lo pague que para nosotros es un horror sí, pero bien. más coherente con estos que te dicen no 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 que la liber no vos no tenés libertad sobre tu cuerpo por supuesto que no o sea, vos no podés hacer lo que quieras con tu esa cuerpo. Esa
1: contradicción de poder vender un, un órgano, claro. porque tu cuerpo supuestamente es tuyo, pero hasta el punto de después un aborto no, digamos, es totalmente contradictorio. Leí también de que querían vender a, a los hijos, ¿no? Como cuando, cuando le preguntaron a Samy dijo, bueno, depende, Habría que ver. depende, Habrá que ver, sí. digamos. Terrible, terrible, ¿no? Un niño como una mercancía, digamos, ¿no? digamos Ni siquiera la convención del niño, por el que respeta que tiene ya... Treinta y pico de año. Eh, ni siquiera eso. No sé. A mí me parece un desconocimiento total, pero no es un desconocimiento totalmente eh, desde sin sentido, ¿no? Digamos, hay claro. una cuestión ahí claramente de una, de una bajada, de una línea totalmente eh, dañina, de recortar libertades, justamente, ¿no? Eh, no es ingenuo, también, no, es ingenuo, lo no es ingenuo, totalmente. Escuchaba hablando también de, sobre la brecha, ¿no? El otro día en el debate creo que hicieron dos intervenciones, una que tenía que ver con las políticas de cuidado eh, sí. y otra que tiene que ver con lo de la brecha salarial. Eh, y bueno, nada, como que bueno, la brecha no existe. Prácticamente para, para, para la libertad avanza no, no, hay, no existe esta brecha, ¿no? Que sabemos todos que hay entre un 20 y un 30% de diferencia entre los salarios de las mujeres y de los varones y que eso muchas veces ocurre porque las mujeres tienen jornadas reducidas porque están... Eh, están eh, involucradas en lo que es las políticas de cuidado, que estos CDI, estos espacios de desarrollo infantil que están en las, todas las provincias, eh, vienen un poco a suplir eso, ¿no? Digamos que las mujeres puedan tener su espacio o que puedan dedicarles más horas a, a, a lo que ellas necesiten para que haya otro que cuide. Eh, el tema de las licencias parentales también, digamos que se ha trabajado, eso también impulsa al ministerio. Ha sí. habido compañeras diputadas que lo han impulsado, pero también el ministerio creó el índice de, 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 de seguridad alimentaria de los, de los chicos. Eh, el ministerio también hizo con recursos eh, el tema de el cuánto sí. cuesta mantener a un pibe. ¿no? Digamos, bueno,
0: que se hizo la encuesta, la, cuando hicimos la encuesta, todas que teníamos que llenar con cuántas horas al, al día aproximadamente o cuántas horas a la semana dedicadas a las eh, actividades de, de cuidado o tareas del hogar, que sí. se hizo como si fuera un censo, que los números son terribles. Y hay algo que a mí me enoja mucho. <risa> que eh, pueden ir a escuchar también nuestro especial sobre economía, en el que Maca habló un poco de esto también. Primero, mal día para, para hacer mi ley cuando negás la brecha de género y al otro día eh, gana el premio okay, Nobel es. de Economía eh, una mujer que yeah, dedicó yeah, su yeah. vida a estudiar la brecha Total. de género. Eh, mm -hmm. Y digo, yo he leído muchos libertarios. Primero, que me da mucha risa que, que todos sus tweets arrancan con mi mamá me dijo que, sí.
1: como el,
0: la fuente de mi mamá, eh, sí. que diciendo... Eh, vayan a preguntar en cualquier empresa, cuánto o en cualquier empresa en cualquier lugar, cuánto ganan dos personas que... Sí, sí, a ver, dos personas que, está, que están en el mismo puesto y trabajan en de lo mismo, tienen el mismo salario. sabes por qué tienen el mismo salario? Porque hay un convenio colectivo de trabajo que lo establece. Porque está el Estado regulando eso. Porque si no, si tuviésemos que dejar todo, como, como sucede en muchas otras categorías, digo... Eh, en los, puestos, en los puestos jerárquicos, las mujeres, digo, el famosísimo techo de cristal, ¿qué es? Que las mujeres no llegan a los puestos de toma de decisión. Y, o oh, casualidad, los puestos de toma de decisión no son solamente donde efectivamente se toman las decisiones, también son los que tienen sueldos más altos. Totalmente. Incluso, incluso cuando vos eh, observás primero la feminización de las tareas, ¿por qué las mujeres siempre somos la directora de, de, de marketing o las directoras de comunicación o todo lo que tiene que las, las jefas de protocolo? Porque hay una cosa de, bueno, vos, ay, vos, a vos que esto te sale, a vos que te gusta ordenar, a vos que te gusta, no, a mí no me gusta. A mí me hicieron hacer eso toda la vida, por ejemplo. Entonces bueno, ahí es donde están las brechas.
1: Totalmente, totalmente. Y los espacios de, de precarización laboral, de, 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 los, de los trabajos, de remunerados muchas veces, están, están llenos de mujeres. Fijémonos bueno, nuestras talleres textiles, digamos, eh. yo soy, vivimos estamos en Buenos Aires, cerca de flores, y los talleres textiles de flores son todas mujeres, son todas mujeres, ¿Sí? y acá en el, en, en el campo te puedo decir que conozco muchos campos donde trabajan también mujeres, ¿por qué? Porque sí. le pagan dos mangos a la hora, entonces muchas mujeres que tienen que ver con la cosecha de la fruta, eh, con esas cuestiones también son mujeres, como también los cajeras de supermercado o, o fiambreras, o lugares que son labores recontra dignos pero sí. que están mal pagos, que están pagos con salarios bajos, con flexibilización, con no, tienen, no tienen la jornada correspondiente a las vacaciones, tal vez no tengan aguinaldo, y eso también son mujeres. Entonces, negarlo me parece, te voy a decir, no sé si es de ignorancia, sino que siempre, obviamente, hay atrás una, una cuestión totalmente no ingenua de por qué lo hacen.
0: Sí, hay un interés de ellos, de bueno, de, 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 de la, si, si desregulamos todo, si de repente el Estado no tiene que estar eh, presente en ningún lado, si la solución, digo, y de nuevo, el ya se vio el achicamiento del Estado y ya sabemos todos y todas cómo eso terminó sucediendo y quién lo terminó pagando, porque digo, es como, como venimos diciendo hace rato, siempre el hambre y el, el cuerpo lo ponemos siempre las clases trabajadoras, entonces ellos okay. no vienen a defender ni a proteger a las clases trabajadoras ni a las clases más vulnerables, porque por ejemplo, digo otra cosa que, que se me ocurre ahora, que también fue, un, fue una política muy importante eh, del gobierno de Cristina en este caso, que fue la jubilación a más de casa, por ejemplo que es esta cosa de empezar a reconocer el trabajo doméstico como lo que es, como que es trabajo sí. y también incluso las moratorias de personas que trabajaron toda su vida y que sus empleadores no los registraron entonces no tenían acceso a jubilación habiendo trabajado toda su vida entonces muchas no, veces ¿qué estado tiene? porque es importante que el Estado esté, pero cuando el Estado no está, los derechos no se, no se cumplen los derechos no, 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 no están sí. garantizados
1: hay abusos por parte de las patronales, eso es, es lógico, y no se reconoce todo lo que tienen que tareas de cuidado, como lo vos dijiste recién, con respecto a la jubilación de arma de casa. Entonces, donde también es trabajo. Digo, no es amor, que es, es trabajo no remunerado, digamos. Es, es real esa frase. Eh, pero me parece que, bueno, que, que por perder hay mucho. Digamos, lamentablemente por perder hay mucho, pero por, porque ahora uno se da cuenta y cuando lo puede llegar a perder, todo el recorrido que ha sido ganado, ¿no? Digamos, en eso también eh, me parece que, que, que hay que ponerlo sobre, sobre la mesa y pensar que falta mucho más, no, no digo ahora no me conformo con lo que tengo ¿no? únicamente, eh, pero sí, yo a veces intento como. Yo tengo una hija adolescente que todavía no vota, pero que eh, se involucra mucho con el tema de la política, mira el debate, peleamos. Eh, <risa> Creo que le gusta mucho la rosa pero bueno, pero la verdad que, que de ella, de, 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 me parece que está bien, pero cuando yo de, esto de, de mi ley cuando yo hablo con ella no es eh, no. Eh, de ahora, mi ley no es nuevo. No. Mi ley es, pero, pero. es es el, el, el fruto de algo que ha fracasado seguramente en nuestra sociedad, pero cuando hablamos de Miley, hablamos de las políticas de Martínez de Hoz, hablamos de Caballo, hablamos de, 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 de todo lo que ha habido con la apertura financiera, digamos hablamos de, de, de recortar derechos, quizás para los que somos más grandes ya, ya lo hemos visto esto, entonces ya hemos visto el gobierno de en el uno a uno, todo lo que pasó después, la privatización de empresas, el achicamiento del Estado, entonces me parece que es como que es una historia no nueva, Puede, de, de, quizás, eh, deslumbra, a veces, no lo pienso como que los adolescentes son o los jóvenes son, eh, que nos van a llevar a esto, ¿no? Pero a veces la desfachatez, el, el, el gritar, el personaje, los pelos revueltos, puede hacerlo como bastante, eh, quizás, eh, no sé, como no, que sí. le atrae. No. Pero bueno, más allá de esto, hay un tipo que, que puede llegar a ser un desastre realmente. Un desastre y que perdemos todo, digamos, ¿no es que pierdo yo mi trabajo, o vos el tuyo, digamos, y pierden los que menos tienen. Acá, los que se perjudican son los que menos tienen. Sí, y que ya
0: vimos, digo, eh, sin, ir, eh, sin ir más lejos, tuvimos eh, antes de, digo, de 2015 a 2019, tuvimos un gobierno que decidió endeudarse a 100 años, y desde También. ese, digo, ya desde la, desde la, la, la decisión de ir a, a pedir un préstamo, el préstamo más grande de la historia del FMI... Para que eso después se diluya En que nadie lo vio aplicado Absolutamente a nada, porque digo, como vos decías recién eh, eh, que La generación de ministerios eh, Implica un presupuesto Entonces, eh, como decía Axel hace poco eh, lo, eh, En la provincia de Buenos Aires Por ejemplo, no se crearon nuevos impuestos Sin embargo, se hicieron un montón de obras Sin embargo, tenemos cuenta de NI Sin embargo, se realiza, eh, hubo un montón De cosas que se puede ver digo que, que la gente puede ver el pavimento, que la gente puede ver las escuelas Que la gente puede ver a los ya yendo de viaje egresados. Entonces, uno se pregunta, si no aumentaron los impuestos, porque son los mismos impuestos que teníamos de 2015 a 2019, ¿esa plata para qué se usaba antes? Bueno, digo, hay decisiones políticas de qué hacer con el presupuesto, lo que hablábamos antes también de los presupuestos con perspectiva de género, los presupuestos que nos incluyan. Totalmente. Y, y que haya una persona que viene a, ya ni siquiera a, tipo, a endeudarnos y a fugarse la plata, sino que ya, con, de nosotros todavía no nos recuperamos de eso porque fue hace... Digo, estamos renegociando todavía ese acuerdo, que venga una persona a directamente proponer vender todos, desde nuestros bienes comunes naturales hasta las empresas estatales, hasta todo lo que, lo que puede tener un pedacito de soberanía en este país, con el único fin de dolarizarse, con el único fin de, de qué, y, de, y que ni siquiera, digo, y no, es, no es claro ni con su propuesta. Entonces, imagínate si estamos a cuatro años de, de, de un préstamo que no, todavía no nos pudimos recuperar imagínate lo que va a hacer recuperarse de eso o sea, van a ser años y años y años de hambre de, de pobreza, de precarización de cosas que digo que, que hay generaciones que ya las conocen de los salarios congelados de, de un montón de cosas que, que no traen prosperidad, digo, si sí, él mismo está diciendo que su es, tú, eh, es a 35 años imagínate lo que van a hacer esos 35 años La vamos a pasar mal todos
1: sí, total Así que, bueno, es un poco como eh, eh, lógico que Miley odia el feminismo, ¿no? Digamos que le gusta atacar la lucha de las mujeres por sus derechos, que tilde eh, que, que, que la ESI es una bajada de ideología de género, que, que no reconozca a los pueblos originarios, que, que no hable de la agenda ambientalista, que reniegue el lenguaje inclusivo, porque me parece que, que, que eh, no compartimos ningún tipo de valor, ¿no? Digamos que eh, se vienen a embandelar con una libertad de mercado, eh, pero únicamente, pero todo lo demás, justamente seguimos siendo esclavas, quizás, justamente del mercado. Eh, sí. Así que me parece como que en eso, es como, 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 como para pensarlo, ¿no? Digamos, todo lo que dice es propio de, lo, de una persona que, que, que realmente destruye. ¿no? Cuando sí. hablaba hoy de la tema de los libros, es una destrucción. Digamos, no hay que una uno que viene a proponer algo. Quiere vender Canal 7, quiere ven, privatizar esto, queremos vender los ministerios. digamos Hay una cuestión ahí como que me parece súper peligrosa y que está bueno que, que la gente que se escucha a ustedes en, en, en el blog, en este podcast, eh, pueda, pueda comprenderlo. ¿no? Que más allá del enojo que yo lo entiendo, eh, esto es la, es la misma casta de la que él se queja, sí. pero con los valores más rancios.
0: Sí. Y que realmente es eh, cuando uno, nosotros hay algo que estuvimos recalcando en todos los episodios, que es que cuando uno va a elegir, eh, cuando va a ejercer su derecho a elegir sus representantes, no está solamente eligiendo a una persona, sino que está eligiendo un proyecto político y está eligiendo qué país quiere para, por lo menos, los próximos cuatro años, ¿no? Como que ya, ya vimos que en cuatro años se pueden hacer much muchas cosas buenas y muchas cosas malas. Eh, entonces me parece que es algo que nosotras por lo menos como, como mujeres y, y como diversidades tenemos que, por lo, que tener en cuenta que hay eh, gobiernos y decisiones, y decisiones políticas que se llevan adelante que muchas veces nos benefician y que muchas veces nos han dejado de lado y nos, eh, nos han incluso violentado aún más. Entonces me parece que eh, es importante, es un punto a, a considerarse eh, y que eh, nada, que que sirve mucho esto que de, de conocer qué es lo que se hace a través de los ministerios, porque es muy fácil decir voy a sacar un ministerio eh, abusando a veces de que quizás no todo el mundo tiene por qué saber cómo funcionan, qué hacen o cómo se llevan adelante las distintas políticas públicas. Nosotros hoy, gracias a que estuvimos charlando con vos, podemos ver cómo desde eh, dos ministerios muy puntuales, que son el Ministerio de Mujeres, tanto de Nación como de Provincia, eh, se llevaron adelante un montón de acciones que realmente le cambiaron la vida a, a las mujeres y que no es lo mismo entonces quién gobierna o quién no gobierne y no es, no es simplemente una cuestión de ideología sino que es una cuestión de praxis de qué que es lo que cada uno, qué es lo que ese plan político puede llegar a, a hacer o que puede llegar a destruir.
1: Tal cual. Creo que coincido con todo eso. Eh, me parece que, bueno, esto, no digamos, de... de de poner en valor lo que tenemos, seguir luchando por lo que falta, pensar el voto, eh, esto cuando sí. a veces la gente dice, bueno, yo el lunes me levanto y tengo que trabajar igual, gobierne quien gobierne, no es lo mismo. No, no es lo mismo no. tener un gobierno que te garantice ciertos derechos, que, que, que te garantice ciertas libertades, tener un gobierno totalmente oposicionista eh, con todo lo que hay hecho, un gobierno que, que beneficia a unos pocos, no es lo mismo. No es lo mismo. Claro, Así que, bueno, eh, no sé cómo hacer un cierre de todo no, esto, parte, pero ¿sí? me parece eh, que eh, en, en, mi, en el lugar en el que estoy como funcionaria, tanto de, en este caso estoy como género, pero también yo estoy en una parte de hábitat, eh, de garantizar el acceso al hábitat de la gente. Se ha hecho mucho, sí. eh, falta mucho por hacer, pero creo que las políticas que podemos llevar adelante son aquellas que estén encuadradas en un marco profundamente de, de, de libertad de, de respeto hacia el otro de respetar lo construido y de garantizarle el derecho siempre por una cuestión quizás de ideología hay más compañera pero a los que menos tienen eh, porque son siempre los que están por afuera, ¿no? los que más les gusta llegar así que me parece sí. que co como para cerrar eh, no quiero decir, no, no lo voten a él, ni siquiera claro. lo quiero nombrar pero, pero pensemos que el voto, que el voto es importante, todos los votos son importantes, eh, y si bien la democracia es hermosa y nos permite poder elegir, informarnos y demás, nada, pensemos en lo que tenemos y en lo que podemos llegar a perder.
0: Sí, y sepamos sobre todo, fundamentalmente, eh, quien, digo, quien quien vaya o quien, quien esté pensando en votarlo sepa, porque son cosas que él no dice, eh, sepa qué significa en realidad todo lo que lo que está prometiendo Y el resto, a quienes, eh, quienes estamos intentando hacer una resistencia a todo lo que proponen, porque no estamos de acuerdo, eh, que esto nos sirva también para seguir eh, charlando, para seguir eh, acercándonos a, 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 nuestros, a nuestros compañeros, a nuestros amigos, a nuestros familiares, y, y poder desde la información por lo menos eh, dar estas discusiones que son muy necesarias y que eh, por suerte todavía podemos darlas en... En, en democracia que tanto nos costó conseguir digo, el, así como el, el feminismo tiene una historia de lucha eh, tremenda y que, y que sigue, como decías eh, nosotros sabemos que faltan un montón de cosas pero la manera de conseguirlas no es tirando por la ventana todo lo que ya conseguimos, sino haciendo todavía más fuerza, ya vimos que el movimiento feminista organizado puede conseguir muchísimas cosas muy importantes recordemos que fuimos bueno. el primer movimiento que le hizo un paro a Mauricio Macri, por ejemplo, fuimos las mujeres eh, uh -huh. entonces, ante todo, siempre vamos a estar eh, juntas y organizadas, porque así es como eh, nos, nos definimos y nos concebimos, eh, pero nada, eh, estar como muy muy atentas y muy eh, dispuestas, ¿no? A, a dar, que a veces da miedo, pero es importante también eh, dar las discusiones desde el respeto y desde que muchas veces el otro lado no existe, pero que nosotras siempre eh, vamos a ir con datos, con información y para eso también hacemos estos, estos episodios. Muchas gracias, Eri, por el tiempo, por esta charla. Vale.
1: No, no y, muchas gracias eh, a ustedes. Bueno. Y nada, el, el mensaje es ese. Que, que piensen, que se informen, que es importante eh, y que siempre la salida es colectiva. Exacto. En todo.
0: Nos vemos la próxima. Gracias. Hasta la próxima. Chao, chao.